0: De karma. Bonjour, je suis Bina Paradin-Mikoto. karma. Bonjour et bienvenue sur Food Karma, je suis aujourd'hui avec Crotum Konate.
1: Bonjour, ravie, ravie en tout cas d'échanger avec toi, je suis vraiment contente.
0: D'échanger sur euh, le microbiote, je voulais comprendre avec toi pourquoi le microbiote orchestre notre santé. Krotum, tu as un parcours passionnant puisque tu es biochimiste agronome de formation. Tout à fait. Tu as été directrice de l'ITAB qui est l'Institut de l'Agriculture et de l'Alimentation Biologique de 2003 à 2016. C'est bien ça. Un poste qui tu as permis de faire plein d'expériences scientifiques
1: sur le terrain, en Europe et en Afrique de l'Ouest. Aussi, ça c'était avant justement l'ITAP, j'ai travaillé effectivement en Guinée, en Côte d'Ivoire. Tu as ensuite euh, rejoint euh,
0: l'Institut de l'alimentation euh, bio oui. et tu t'es reconverti dans le métier de nutrithérapeute. Exactement. Aujourd'hui, tu accompagnes des personnes en exploitant des bilans euh, biologiques et tu animes aussi des formations sur l'agriculture et l'alimentation bio. Et les, la qualité des aliments, c'est bien ça. Et tu interviens en entreprise sur pas mal de thématiques autour du ventre, qui est notre deuxième cerveau, euh, du burn-out, euh, de la neuronutrition, de la nutrition et de l'efficacité, donc plein de sujets qui sont passionnants. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer ce que c'est que ton métier de nutrithérapeute Qu'est-ce que c'est que la nutrithérapie alors, et en quoi c'est différent de la vision d'un nutritionniste Ou oui, d'un diététicien, alors, comme on, alors, alors, comme on, on connaît le connaît souvent
1: Effectivement, il y a le diététicien, donc c'est une formation euh, euh, reconnue par l'État. Et donc, euh, souvent, c'est des BTS, euh, diététiciens nutritionnistes, où ils vont euh, aborder, justement, euh, euh, l'alimentation. Euh, on va aborder euh, des pathologies. Et en général, voilà, on va chercher à établir des équilibres alimentaires et pour répondre à des pathologies. Euh, moi, c'est différent dans le sens où la nutrithérapie, euh, c'est une discipline euh, qui repose sur les connaissances de la biochimie. Et notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'on euh, retrouve un, un fonctionnement optimum de notre corps, donc euh, d'un point de vue métabolique, aussi bien endocrinien, que ce soit aussi euh, euh, le système, euh, on va dire, neurovégétatif, etc., Essentiellement d'abord par l'alimentation et s'il le faut, par des compléments alimentaires.
0: Alors le microbiote, ce n'est pas encore euh, toujours connu, donc mmh. j'ai préparé un petit zapping de ce qu'on dit sur le microbiote et okay. j'aimerais avoir euh, ta réaction dessus. Le microbiote intestinal,
1: c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont présents dans notre intestin. Euh, ce microbiote euh, se développe progressivement après la naissance puisque euh, dans l'utérus maternel, il n'y a pas de micro-organismes vivants dans notre intestin. Et progressivement, après la naissance, il va y avoir une colonisation de notre intestin par ces micro-organismes pour atteindre un microbiote dit adulte vers l'âge de 3-4 ans à peu près. Se pouvait-il qu'une digestion défaillante, en plus de dégager cette odeur, influence aussi notre état psychologique J'ai alors découvert toute une branche de la recherche qui se consacre au rapport entre le cerveau et l'intestin. C'est un domaine qui évolue à vitesse grand V. Il y a une dizaine d'années, les publications sur le sujet étaient rares. Aujourd'hui, les articles scientifiques se comptent déjà par centaines.
0: C'est la découverte en 2010 de l'extrême richesse de la flore intestinale et de centaines d'espèces bactériennes jusque-là inconnues qui ont bouleversé les connaissances. Que soit d'ailleurs ici remerciés tous les généreux anonymes qui ont contribué à cette avancée majeure en faisant don de leur sel à la science. Et...
1: Première révélation, alors que l'ADN, le code génétique de notre corps, comporte 23 000 gènes, le microbiote en compte 3 900 000. C'est le règne de la diversité. Encore plus surprenant, les bactéries modifient notre comportement. Observez bien ces deux souris. À gauche, une souris à laquelle on a retiré le microbiote intestinal. Elle sort du couloir. Son comportement est beaucoup trop téméraire. À droite, une souris normale. Elle reste dans le couloir. Son comportement est prudent. La preuve est faite que l'intestin peut être considéré comme un deuxième cerveau. Notre intestin, c'est grosso modo la taille d'un terrain tennis si on dépliait toutes les villosités de notre intestin. Tous les replis, si vous préférez. Par contre,
0: c'est vrai que si demain peut-être on aura des, des médicaments, des probiotiques très très précis et très individuels pour chaque patient, aujourd'hui on en est loin. Il y a des indications, il y a des cas sur lesquels on a vérifié l'intérêt de certaines souches probiotiques, pas toutes mais certaines mmh. souches. Mais ce qui reste le meilleur conseil, c'est une, euh, une alimentation microbiotique, une alimentation nourricière de notre microbiote. Donc on le voit, le microbiote c'est tout nouveau <rire> finalement à l'échelle oui, oui, humaine. C'est un concept récent. Qu quelles sont tes réactions euh, en écoutant ce zapping euh,
1: Ben voilà, tout ce que j'ai entendu est, est vrai. Enfin, euh, c'est 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 une discipline qui est vraiment euh, récente. Il y a vraiment un engouement euh, pour le microbiote euh, intestinal. Comme on le dit, il y a, je crois que moi, je fais beaucoup de veilles scientifiques. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une publication scientifique sur le microbiote. J'avais des alertes et je suis même dépassée parce qu'il ben, y, y en a pas mal. Donc, j'ai même un peu du mal à suivre. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le fait de s'intéresser au microbiote intestinal, ben, du coup, on revient à comprendre... Une cause, euh, on essaye d'aller à l'origine d'un dysfonctionnement et de et se dire, et, 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 et pas symptômes. simplement gérer des symptômes, mais de se dire, bon, il y a peut-être un déséquilibre et il est doux. Et si finalement il y a un déséquilibre du microbiote intestinal, comment s'y sest il installé Parce que, et comme il l'a très bien dit, enfin, dans un extrait, le fait de se dire, ben, c'est une construction c'est d'abord une transmission à l'accouchement, donc on hérite d'abord du microbiote de sa mère quand on est né par voie naturelle par voie basse, et puis vraiment c'est en fonction de notre environnement de notre alimentation frères, sœurs, bisous, pas bisous chien, etc. j'ai mis euh, les mains par terre j'ai léché de la terre ou pas, tout ça va contribuer à construire le microbiote et à l'âge de 3 ans, effectivement on a l'équivalent de notre microbiote adulte et euh, la différence va que se faire. Le combat faire... est perdu
0: à trois ans ou ce qu'il y a des choses à faire Non, ça
1: peut. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que même si on héritait, on va dire de d'un microbiote, on va dire un peu plus appauvré, on pourra revenir dessus. Alors, il y a quand même moyen d'essayer de, 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 de l'enrichir et on voit bien que euh, le mode de vie, la façon de manger, pratique de sport, le style, le sommeil, etc. Tout ça va impacter aussi sur la qualité de notre microbiote.
0: Alors justement, euh, on parle beaucoup d'alimentation microbiotique. Oui. Est-ce que tu peux euh, nous dire quels sont les, les grands piliers d'une alimentation microbiotique, à ne pas confondre
1: surtout avec la macrobiotique Oui, c'est différent, <rire> effectivement. Euh, quand on parle d'alimentation microbiotique, du coup, c'est d'avoir une alimentation où on va faire en sorte de donner euh, des bons aliments à nos bactéries, qui sont, comme on dit, nos colocataires. Et de quoi ont besoin nos bactéries euh, en fait pour bien les nourrir, il faut leur apporter des aliments qui sont riches on va dire en fibres si on veut simplifier. Et si elles ont euh, ces fibres qui peuvent être qui sont souvent en fait des fibres que nous nos cellules nous n'arrivons pas nos cellules intestinales ne savent pas digérer ces fibres et la nature est très bien faite c'est-à-dire que il y a eu une espèce de symbiose qui s'est vraiment opérée depuis la nuit des temps et donc c'est des bactéries qui nous permettent de digérer ces fibres et donc elles nous rendent déjà ce service et elles, ça les permet donc de bien de se nourrir. Et en plus, en contrepartie, elles sont capables de fabriquer des substances, on parle d'acides gras à chaîne courte, qui sont bénéfiques pour le corps, mais pas que pour le digestif, donc, ce sont des colocataires le vraiment sympas. C'est vraiment des colocataires qui nous rendent un service inestimable. Quand elles digèrent ces, ces fibres-là, elles sont derrière capables de produire euh, des vitamines aussi. Euh, donc ces fameux acides gras à chaîne courte qui ont des propriétés anti-inflammatoire. On se rend compte aujourd'hui, même par rapport à, à la Covid-19, hein, euh, qui est un virus, on va dire, euh, un virus respiratoire, etc. On sait aujourd'hui que les acides gras à chaîne courte, donc ces substances qui sont produites par des bactéries, sont capables d'aller jusqu'au poumon et d'éviter et de pouvoir agir aussi euh, euh, avec le virus et éviter ces fameuses tempêtes cytokiniques. Voilà, c'est juste un truc de malade. Là, on avance euh, scientifiquement euh, sur euh, toutes ces questions, mais on se rend compte que voilà, un bon microbiote peut produire des bonnes substances. Mais s'il y a un déséquilibre, et là, on peut peut-être revenir dessus, il peut avoir euh, des bactéries, parce que quand on parle de microbiote, c'est des bactéries, mais c'est aussi des champignons, c'est aussi des virus, c'est des archées, etc. Donc, il y a vraiment un ensemble d'organismes. La majorité, c'est quand même des bactéries qui sont en nous et sur nous. Et après, tout est une question d'équilibre et de diversité. Donc, il y a des bonnes bactéries comme des moins bonnes, mais les moins bonnes, on en a aussi besoin. Tout est une question de pas trop de trop bonnes, pas, pas trop de trop mauvaises, etc. C'est un équilibre et ça c'est un équilibre qui est assez fragile. Qui, euh, ben voilà, comment si je suis fatiguée, euh, si je mange pas bien, comment je nourris, euh, quelles bactéries, etc. Ce déséquilibre, il peut vite euh, passer dans un sens euh, positif, enfin pas positif, mais il peut vraiment être déséquilibré et avoir des incidences, on va dire délétères pour la santé ou parfois c'est juste euh, une petite gêne, mais qui peut te se rééquilibrer. Foot Karma. Le podcast qui nous invite à
0: agir dans la bouffe. Food Karma. Tu nous parles de fibres, tu nous parles de bactéries, mmh. mais finalement, en termes de pratico-pratique, ah oui, d'ingrédients que alors, tu peux mettre dans ton assiette, pour, en supposant que tu es en bonne santé, on ne parle pas exactement. des pathologies, mais tu es en bonne santé, tu veux continuer
1: à alimenter ta microbiote qu'est-ce que tu dois mettre alors, dans ton assiette alors quand on parle des aliments riches en fibres donc euh, ça va être euh, alors il y, y a des fibres qu'on va trouver par exemple dans les légumes euh, le poireau euh, etc des légumineuses euh, ça va être aussi des aliments qui contiennent aussi ce qu'on appelle des amidons résistants donc là c'est pas complètement des fibres mais ce sont euh, un type d'amidon donc euh, qu'on va trouver par exemple dans la pomme de terre une, une astuce c'est des pommes de terre, mais une salade de pommes de terre, donc des pommes de terre refroidies, vont être riches en amidons résistants. Vous mangez de la banane ou de la banane plantain, c'est riche en amidon résistant. Ou alors les céréales, mais complètes, qui contiennent justement des fibres et ces amidons résistants, ça, ça va nourrir les bonnes bactéries. Il y a euh, aussi, du coup, euh, euh, les aliments, euh, on va dire, lactofermentés. C'était un moyen pour conserver euh, les aliments euh, autrefois, mais en plus, ça crée une espèce de sénégalité synergie, ça amplifie les teneurs en vitamines, en minéraux, etc. La, la lactofermentation et ça, il y a des bactéries qui se développent, qui qui qui, fer, qui font fermenter et elles prennent, elles se développent en surnombre, surtout qu'il y a la présence de sucre qui va un peu inciter. Et là, c'est des et aliments du coup, qui contiennent aussi ces bactéries qui peuvent être intéressantes. Ce sont des bactéries qui, on va dire, euh, bénéfiques. Il y a les champignons aussi qui sont des Sur aliments. Sur la lactofermentation, la lacto
0: en alors, France, on n'a on, on pas beaucoup de recettes euh, qui sont lactofermentées. Est-ce que tu peux nous donner des, des exemples de choses qu'on peut facilement mettre ah, dans bah, son assiette déjà, et qui sont lactofermentées
1: euh, bah, Par exemple, il euh, y a le kimchi. Euh, qui est un plat lacto-fermenté Il y a la choucroute. Le kimchi c'est euh, c'est du, du chou coréen euh, qui est et c'est délicieux. C'est très bon. C'est vrai que ça arrache un peu quand c'est un, un peu, peu fort, fort, mais, mais euh, euh, Il y a la choucroute. Euh, voilà. euh, on n'est pas obligé d'aller avec euh, toutes les saucisses et tout, mais c'est déjà le chou fermenté. Euh, qui qui l'est. Il y a aussi euh, ben, tous les cornichons, les pickles, etc. Ce sont des aliments euh, lacto-fermentés. Et après, dans la fermentation, on a aussi les yaourts, <rire> qui sont après, bon, débats ou pas, hein, produits laitiers, etc. Donc ça, c'est autre chose. On va peut-être pas rentrer euh, là-dedans. Mais le yaourt, c'est un processus. Le aussi, yaourt et euh, Voilà, les, les et les fromages. Et après aussi les pains au levain. Euh, on est sur des processus de fermentation. Donc finalement, on se rend compte qu'on mange quand même pas mal d'aliments fermentés. Et, euh, et notamment, par exemple, des fromages à pâte dure, euh, très affinés, sont aussi très intéressants. Moi, je trouve le top euh, pour ceux, en tout cas, qui n'ont aucun problème avec euh, des produits euh, laitiers. Un fromage affiné euh, bio au, au lait cru euh, qui a au moins euh, 9-10 mois, il va du coup aussi contenir des bactéries qui sont intéressantes pour réépaissir notre muqueuse intestinale.
0: Et euh, aujourd'hui, on prescrit, les gens prennent beaucoup de compléments
1: mmh. probiotiques. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que ça et finalement ce que tu en penses comme impact sur ton microbiote
1: Alors, les probiotiques, effectivement, il euh, y a vraiment une avancée, euh, on va dire, euh, assez euh, spectaculaire. Euh, on en propose de, de plus en plus. Moi, personnellement, je ne travaille pas avec les probiotiques. Alors, les probiotiques, en fait, ce sont des bactéries. Euh, des bactéries, donc plutôt, on, on sélectionne ça au, euh, dans un laboratoire. Euh, des bactéries, voilà des souches que que l'on a en principe, qu'on a essayé d'identifier les souches qui avaient en nous, sur nous, mais surtout, on va dire, en nous. Ça peut être des lactobacillus, etc. Euh, moi, perso, je ne travaille pas avec parce que je suis plutôt... Donc, tu l'as dit hein, dans, dans mon parcours. Moi, je viens de l'agriculture biologique et tout. Donc, moi, je mise plutôt sur les aliments, euh, sur les bons ingrédients, pourquoi pas dans la série, ingrédients et tout. Et peu sur les produits qui sont fabriqués en laboratoire qui ont été stérilisés et tout. Je, voilà, donc, je ne suis pas probiotique et je vais plutôt inciter sur... Des aliments euh, sur, après, comme je disais, des fromages à pâte dure, euh, sur des fibres pour pouvoir nourrir les bonnes bactéries. Enfin, voilà, moi, c'est plutôt ça, mon approche. Donc, je sais qu'il y a des résultats avec des probiotiques. Mais pour, par ma part, les gens qui viennent me voir beaucoup en cabinet et souvent qui ont des soucis, on va dire, digestifs, de ballonnement, de peau, etc., et tout, je travaille autrement et j'arrive à avoir des résultats. Donc voilà. Mais c'est une réalité. Il y a une explosion sur les probiotiques. Ce qui ballonne, enfin je le dis tout de suite, hein, quand vous avez vraiment des problèmes au niveau de l'intestin grêle et tout, c'est quand même démontré que les probiotiques, ce n'est pas ça qui va solutionner. Bah justement, comment ça se passe une <rire> consultation chez toi <rire> Alors, comment ça se passe euh, Déjà, je, alors, souvent les gens ils viennent aussi du coup, pour faire le test respiratoire du microbiote. Qu'est-ce que c'est que
0: ce fameux test alors, respiratoire Ce test
1: respiratoire, c'est un test qui va me donner euh, une idée de comment peut se passer, euh, on va dire, le transit. Est-ce euh, qu'il est, que, euh, il est euh, ralenti Est-ce qu'il y a un hyperballonnement donc, Je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle l'intestin grêle. C'est quand même lui, euh, à ce niveau-là, que se passe à plus de 70-80% de l'absorption des nutriments. Donc, euh, Et quand souvent les personnes hyperballonnent et tout, c'est surtout un, un ballonnement au niveau de l'intestin grêle. Donc concrètement, comment ça se passe euh, J'ai un ballon euh, type éthylotest. Donc tu souffles dans la voilà, machine On souffle dans un ballon type éthylotest comme celui-ci. Donc je l'ouvre, je souffle, j'inspire par le nez... Voilà, ça Donc se trouve
0: rendu... dans le ballon, voilà, il se remplit, hein. c'est un petit ballon blanc là, en plastique, je viens, voilà, euh... viens
1: d'allumer mon appareil et tout. Donc je le fixe okay. là, et puis euh, il va me donner euh, les valeurs de méthylacétate et d'hydrogène. Et là, je, je demande aux personnes de venir à jeun. Donc je mesure les valeurs à jeun, je demande à ce que la veille elle mange un repas plutôt léger, euh, pas, euh, pas riche euh, en fibres ou alcool, etc. D'accord. Ensuite je leur donne un équivalent de petit déjeuner euh, sucré, donc là c'est galettes de riz, euh, confiture miel, etc. Et puis de la lactulose. Et, euh, et donc, après, je remesure à peu près une heure et demie, deux heures après. Et donc, je regarde comment se passe cette assimilation des sucres rapides. Parce que qui dit galette de riz, confiture euh, miel, lactulose en fait c'est du lactose, fructose, glucose donc que des sucres rapides donc ils vont être assimilés et donc ils vont être digérés par nos bactéries qui elles-mêmes vont exprimer, libérer des gaz et c'est ces gaz-là que je mesure donc je mesure donc, tu compares les résultats compare, à genre, et après et j'ai des valeurs, par rapport aux valeurs je sais à quoi ça correspond et entre les deux tests eh ben je pose énormément de questions donc, comment tu poses vous des questions n... sur quoi ben, comment vous êtes né par voie naturelle ou par césarienne, allaitée ou pas. Euh, J'essaye de comprendre si la personne était malade, souvent malade, petite ou pas. Euh, Est-ce qu'elle avait pris beaucoup d'antibiotiques Alors Je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la flore buccale, parce qu'en fait, qui dit microbiote, ça commence déjà par la bouche. Il y a des connexions sur l'ensemble de nos, nos muqueuses, donc euh, muqueuses buccales, Digestive et même jusque, on va dire, le vagin, c'est aussi une muqueuse. Oui. Quoi. Donc il y a vraiment des, des connexions qui se font. Et là, euh, de s'intéresser déjà à la flore buccale, c'est important parce que ben, quelqu'un qui va faire des reflux, quelqu'un qui a tendance à faire des caries, de saigner des gencives, etc., tout ça, ce sont des, des indications pour moi. Ça me donne des informations sur la pression, on va dire, buccale. Et puis, quel, comment la personne s'alimente. Donc, est-ce que c'est plutôt une alimentation qui est riche, en, on va dire, en fibres Au contraire, c'est plutôt des graisses raffinées Au contraire, c'est très protéiné, etc. Enfin, voilà, j'ai un questionnaire qui est assez, assez long. Est-ce qu'on peut prendre soin de son microbiote
0: au quotidien On a parlé de l'alimentation, mais est-ce que ça doit être systématiquement personnalisé Ou
1: est-ce qu'on peut, entre guillemets, se contenter de suivre des bonnes règles Alors, il y a déjà des règles de base hein, qu'on peut déjà appliquer. Moi, je dis déjà d'avoir euh, une alimentation où il y a... Euh, moi, je dis c'est l'assiette un peu hein, idéale dans le sens où si vous avez déjà 50% de légumes dans votre assiette et de faire en sorte que euh, parmi ces légumes, par exemple, il y, y a quand même des, des, des légumes qui sont riches en fibres, du type des poireaux, des trucs comme ça. Pas que du poireau, on est bien d'accord, mais ça peut être des courgettes, un peu de poireaux, etc., voilà, ça, ça va nous apporter euh, certains aliments qui seront intéressants. D'avoir un quart de, de féculents, mais plutôt des féculents riches en fibres, du coup, c'est intéressant. Lesquels euh, sont les plus riches en fibres ben, hein Par exemple, ça peut être euh, un riz complet. Voilà, va contenir. Si c'est des céréales, ceux qui prennent parfois des, du, du blé, qui mangent, on peut manger des, 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 des grains de camute oui. euh, voilà, donc complet. Ça, 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 va le faire aussi. Le ça c'est a... une forme de blé. C'est une forme de blé, c'est une variété ancienne de blé. Et du coup, si c'est complet, il y a encore des fibres et donc ça devient intéressant. Et puis il y a aussi de se dire de manger un quart de protéines euh, qui peuvent être animales ou végétales. Si c'est du végétal, ça peut être des lentilles, pois chiches, etc. Et là, encore une fois, ça apporte euh, de, des légumes. Donc, dès lors qu'on met un peu une diversité, d'avoir du cuit, un peu de cru, et d'avoir au moins une certaine quantité de légumes... Et un peu de fermenté. Et un peu de fermenté, ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal aussi. Donc, soit ça peut être un jus, soit ça peut être un peu de, de, de légumes qui sont fermentés haute En petite quantité, il ne faut pas en avoir une grosse assiette, parce que le problème, c'est que certains... Voilà, quand on sait que quelque chose est bon, on a un peu tendance à aller dans des excès. Donc c'est toujours une petite quantité qui est nécessaire, qui est intéressante. Et là, ben, on peut déjà avec ces principes de base et en buvant de l'eau, euh, euh, déjà nourrir, on va dire, son microbiote. Maintenant, quand il est euh, déséquilibré, euh, ben là, c'est vrai que c'est pas facile. Paradoxalement, c'est pour certaines personnes qui ont euh, un déséquilibre du microbiote. Souvent, elles vont me dire les aliments qui sont intéressants pour le microbiote, je ne les supporte plus. Oui. Par exemple, lentilles, pois les céréales complètes, euh, des légumes lactofermentés, fermentés, tout ça, c'est une explosion. Oui, des enfin, aliments dont ça, plein de gens vont dire qu'ils sont voilà, difficiles à digérer. Ils vont dire c'est difficile à digérer et pourquoi ils n'arrivent pas à les digérer C'est parce qu'en fait les bonnes bactéries qui leur permettent de les digérer ne sont plus là. S'ils ont mangé essentiellement des aliments qui étaient très raffinés, donc que par exemple des pâtes blanches, Beaucoup de la junk food, entre guillemets, beaucoup de gâteaux, etc. et tout. C'est sûr que si pendant la construction, quand on était petit, on a mangé beaucoup de ça jusqu'à l'âge adulte, parce que ça reste quand même l'alimentation, on va dire, occidentale, western diet, enfin vraiment ouais, la euh, norme, la norme un peu, eh ben, ça fait quand même qu'on appauvrit vraiment son microbiote. Donc, du coup, quand elles essayent de manger ces bons aliments, c'est compliqué. Donc, il faut y aller, du coup, très, à très tôt, petite peu à peu. dose. Karma. Le podcast qui nous invite
0: à agir dans la bouffe. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'ingrédients ou de
1: recettes qui sont gourmandes et euh, pro-microbiotes euh, bah, Par exemple, moi j'aime bien manger euh, euh, par exemple, du riz, mais je vais prendre un riz euh, plutôt... Euh, J'adore le riz noir ou le riz rouge et tout, d'en ouais, avoir un bon. petit peu. Euh, d'avoir, euh, alors si par exemple il était rouge mon riz, d'avoir des lentilles euh, un peu beluga euh, à côté, d'avoir euh, de la courgette, euh, quelques morceaux de poisson. J'aime beaucoup manger de sardines, macro, harengs, des trucs comme ça, un peu de poisson. Et puis euh, de mettre des noix, des amandes, quelques graines germées et tout. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un truc qui s'y prête bien, il y a des légumes il euh, y a des légumineuses, il euh, y a euh, un peu de... On peut mettre aussi un peu de, on va dire, quelques pickles, etc., et un peu de protéines et tout, bah là, on va se faire du bien. quoi ça, Et puis, je pense que c'est assez consistant. Après, moi, pour ma part, j'aime bien manger aussi de la banane parce qu'en fait, la banane, c'est super intéressant pour <rire> le microbiote. J'en mange souvent, j'aime bien associer la banane. C'est pour ça qu'on en trouve dans toutes les recettes magiques ouais, des petit déjeuner ouais, tout à fait. Et j'en prends pas mal le matin euh, au petit-déjeuner, banane écrasée, je mets de l'huile, je mets des noix et tout, euh, euh, des graines, etc., en Enfin, et des fruits, il euh, euh. y a ça. Et puis, il euh, oh, y a plein de. Ouais, c'est de mettre. Moi, je dis, finalement, c'est de se mettre, de manger coloré, d'avoir de la diversité, différentes textures. Euh, si mon assiette elle est toute blanche, y un problème. Si mon assiette elle est toute verte, y a un problème. Si elle est toute rouge, j'ai un problème. Donc euh, d'avoir du vert, euh, du Bordeaux, enfin euh, de l'orange, etc. C'est top. Là on rentre une saison, on va avoir euh, des courges, etc. Euh, ça reste euh, intéressant. Euh, et d'avoir du cru, du cuit, des herbes, des épices. Le curcuma c'est hyper intéressant. Ça a des propriétés euh, anti-inflammatoires, c'est top. Le gingembre c'est génial parce que ça aussi, quand euh, le transit est un peu ralenti, c'est un prokinétique, ça permet de mieux digérer. En fait, finalement, on se rend compte que c'était aussi du bon sens hein, sur euh, ouais, l'alimentation ouais, traditionnelle. Quand je t'écoute, j'ai l'impression de, de voir euh, le téléphone de ma
0: grand-mère. Tout à fait. Et, et c'est une tradition qu'on trouve dans plein de pays, entre exactement. les netzé, les
1: bento, etc. Et c'est cette logique de fait plein fait de petits plats. Là. Tout à fait. Et puis, pareil, les... Euh, il y avait un truc, qui... les, les... quelque chose qui est ancestral, mais moi que je propose beaucoup pour apaiser, c'est les bouillons. Euh, alors, il peut y avoir les bouillons de légumes, mais quelque chose qui était vraiment ancien, euh, c'était aussi les bouillons avec les carcasses, par exemple, de poulet, etc. Oui. Et un vrai bouillon qu'on laisse mijoter très, très, très longtemps, mais vraiment du 12h, heures, 24 heures, vraiment des recettes anciennes. En fait, là, ça fait qu'on récupère l'ensemble des acides aminés. Et ça, c'est vraiment quand euh, souvent une personne a des problèmes digestifs et a une baisse immunitaire, c'est ce qui fonctionne super bien. Ça, et puis après, avec euh, euh, des des vraies plantes, euh, des légumes, des. Euh, on peut se faire des bouillons de légumes aussi en, en plus en parallèle. Je trouve que c'est hyper minéralisant. Food Karma.
0: Food Karma. J'ai un petit questionnaire foodie ouais. pour finir. Quel est ton. Plat favori à partager avec tes amis ou ta famille oh, c'est euh, le
1: riz euh, de ma mère. Ah, c'est <rire> un, un tiboujène, mais revisité. Elle le fait au poulet. On l'appelle le riz de Sally, <rire> parce que c'est vraiment elle qui l'a. C'est euh, alors le tiboujène, c'est un plat. Moi, je suis malienne d'origine. C'est un plat euh, euh, sénégalais ou on va dire de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, etc qui est euh, du riz qu'on fait cuire euh, dans un, un jus, une sauce euh, tomate avec plein de légumes, du poisson et tout. Et maman, le fait d'une autre façon avec euh, plein d'oignons, carottes, poulet et tout. C'est juste une tuerie. Celui-ci, euh, voilà. Et quand je le fais, il n'est pas comme celui de maman. Donc euh, voilà, D'inviter des gens et de faire goûter le riz de maman, c'est une tuerie.
0: Quel est ton plaisir solitaire Quelque chose que tu manges que quand tu es seule Eh bien, euh, j'adore manger euh,
1: des noix de cajou. <rire> c'est mon péché mignon <rire> C'est presque limite addictif. Mais j'ai essayé de comprendre pourquoi je pouvais avoir cette attirance pour la noix de cajou. J'ai compris qu'il y avait pas mal de magnésium et je pense que ça me calme par rapport à quand j'ai des périodes de stress ton épice préférée J'adore le gingembre.
0: Il y a une urgence aujourd'hui à mieux manger. Quelle serait selon toi la priorité numéro une pour avoir une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
1: euh, La mesure numéro une ah ben Moi je dirais que c'est de manger euh, du frais euh, et de saison. Euh, et en plus ça revient pas si cher que ça.
0: Merci beaucoup Crotoum, c'est un grand plaisir d'échanger avec toi.
1: Mais merci à toi Bina, avec grand plaisir en tout cas. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram Bina Paradin ou sur mon blog karmajoie.com. Merci. Food Karma. Le
1: podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.